0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária. Se <laughs> <laughs>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse navio. E hoje o Rafinha não está comigo, hoje o Rafinha está ausente. E você sabe, Tupá, que ele me falou que, enfim, o cachorro está doente, ele levou o cachorro pro veterinário, mas eu acho que ele está em outro lugar, porque ontem a gente teve as eleições... Tanto que nós dois aqui estamos um pouquinho de ressaca, a gente foi comemorar ontem à noite. E nesse momento, enquanto eu estou gravando, tem uns caminhoneiros aí bloqueando umas estradas. E o Rafinha tem um jeitão, tanto caminhoneiro e tal. Eu acho que talvez o Rafinha <risos> esteja ausente aqui hoje, porque ele está bloqueando umas estradas, colocando fogo, jogando terra. E aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, você saberá se isso é verdade no nosso próximo episódio. Eventualmente o Rafinha estará na cadeia. Ouviu o Xandão? Bota o Rafinha na cadeia. E a nossa convidada de hoje, é... a gente conhece ela já antes... Eu, eu a conheço antes de nos conhecermos de fato, né? Porque ela grava uma série de podcasts por aí, já escutei ela em vários lugares. É a Tupá Guerra Guimarães da Silva. E, coincidentemente, a Tupá vai assumir vai começar amanhã, na, na terça-feira. Estamos gravando isso na segunda, dia 31 de outubro. Na terça-feira, dia 1 de novembro, ela vai começar com um professor aqui na UNB, vai ficar um tempinho com a gente. E eu já, né? Se não, não sabe disso, Tupá, mas aqui na UNB todo professor novo. Eu já quero trazer para a história pirata, já está virando assim, uma espécie de ritual, sabe? Uma, uma tradição,
1: dizer, entendi. Uma
0: tradição, assim, que está. Os futuros manuscritos do... da UNB morta estarão <risos> essas informações. É... A Tupá fez bacharelado. É, graduação e mestrado na UNB, ela fez doutorado na Inglaterra, em Birmingham, se não me engano, né, Tupá? Isso. Ela trabalha com demonologia, demônio, Antigo Testamento, manuscrito do Mar, do Mar Morto. É, e esse tipo de coisa sobre o qual eu entendo, como vocês ouvintes sabem, muito pouco. Né? A história, pra mim, ela é mais curta. Ela começa na Revolução Francesa pra frente. Quando, quanto mais pra trás, a coisa vai ficando mais complicada. <risos> então, é. Tupá, dá um oi aí pro pessoal.
1: Oi, gente, tudo bom? Pois é, tô animadíssima de dar aula no NB. <risos> e se é pra gravar podcast juntos, tá ótimo também, né? Alguns amigos me zoam que eu tô eu tô com um plano de... Eu tô jogando o war dos podcasts, eu preciso conquistar e gravar, participar de 24 podcasts da minha escolha. Eu não sei se isso já aconteceu, porque eu não parei pra contar, mas talvez tenha acontecido.
0: É, não, vamos, depois a gente pega lá, tem a lista no Spotify, né, dos podcasts mais escutados de história. Dá para você saber lá qual que você já participou, eu imagino mesmo que seja a maioria. Já tô imaginando <risos> alguns que eu sei que você esteve. Então, hoje, pessoal, eu não vou fazer merchan, não vou falar de PicPay, porque quem fala disso é o Rafinha, e comigo a coisa mais tranquila, quem busca seu dinheiro é o Rafinha. Hoje eu vou só apresentar o nosso programa, hoje a gente vai falar de demônio, capeta, capiroto, tinhoso, sete peles. E hoje a gente vai falar, vai fazer um panorama, né, Tupá? se eu entendi bem a nossa proposta, da história mesmo, da questão da demonologia, a gente vai pensar um pouco a figura do demônio no judaísmo, no Antigo Testamento, na Grécia, num primeiro momento, depois a gente passa para pensar a figura do demônio no cristianismo, enfim, refletindo sobre essa ideia na, na Idade Média. Então vamos para o nosso primeiro bloco de hoje, falar um pouco aí sobre as origens dessa ideia de demônio, da demonologia. Música Você sabe que eu, eu vi esses dias um, uma charge aí na internet de alguém que dizia assim, eu tô sendo assombrado por um demônio, aí depois falo, aí o próprio demônio diz, não, eu não sou um demônio no sentido cristão, eu sou um demônio no sentido do daimon, no sentido grego, eu sou muito mais legal, eu te ajudo a pensar e coisas assim, aí a pessoa falava tudo bem e, a, e o quadrinho acabava com a pessoa bem com o demônio. Então eu acho que nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco disso, né? Isso. Do demônio antes do cristianismo, né?
1: Isso, porque assim, né, a própria palavra demônio, a gente vivendo aqui nessa contemporaneidade, é, quando a gente para e pensa em demônio, é comum a gente pensar em alguma coisa muito associada com Hollywood, né, tipo, sei lá, um ser de pele vermelha, chifres, rabo, asa, enfim, algo desse tipo, talvez ele se disfarce de humano, mas ele tem essa, isso é muito carregado, e fora isso, a gente tem aí tem pelo menos dois mil anos da formação de um conceito que chegou até nós de algum jeito, mas que nem sempre foi assim. Como enfim, os ouvintes já devem estar mais do que acostumados. Que historiadores falando é tipo isso, né? A gente vai falar, ah, não, mas nem é assim, não, mas em qual período você tá dizendo isso, né? Porque nada funciona fora da gente saber o tempo das coisas, e no caso dos demônios. A gente pode pensar... Existe sempre um questionamento de por que, que tem demônio, né? Por que, que uma sociedade vem, é, cria ou, enfim... Quando eu falo cria, também... Eu não sei se tem ouvintes que são que acreditam em... em são religiosos. Mas, quando eu digo cria, não estou querendo dizer da crença de ninguém. assim, Só na questão do fenômeno histórico mesmo. Tem muito sempre a questão, né? Assim, De onde vem? Por que, que a gente precisa de uma entidade maligna para explicar as coisas? A explicação mais tradicional, ela parece por exemplo no judaísmo da antiguidade em textos como números que aparece muito e provérbios aparece muito essa ideia se você é legal coisas legais acontecem com você se você é malvado coisas ruins acontecem com você só que daí isso não se verifica na prática assim a, o mundo não funciona desse jeito você tem mal você tem coisas malignas acontecendo com pessoas que teoricamente não fizeram nada enfim e daí sempre se buscam outras explicações. Uma das formas de explicar o mal no mundo são os demônios. Não é a única forma, nem toda a sociedade vai pensar assim, nem toda a sociedade vai, vai ir para esse caminho, mas numa sociedade, na sociedade judaica foi esse o caminho que aconteceu. E daí, quando eu mesmo trabalho com demônios nos manuscritos do Mar Morto, então eles, os meus demônios são pré-cristãos. Os meus demônios. É... No caso, eu não costumo nem chamá-los de demônios. Eu coloco como termo mais acadêmico mesmo de pesquisa... Seres malignos. Porque daí você incorpora outras coisas... E não fica tão preso nessa caracterização grega. Porque justamente como tirinha quando você falou da tirinha. O daimon grego... Em alguns textos, ele não é nem personificado necessariamente. Ele é mais parte de uma ideia do que necessariamente uma personificação. Um, um, um ser mesmo. Eventualmente, ele passa a ser um pouco mais personificado... Mas ele cumpre muito um papel de, de inspiração, um papel de... Ele não é nem bom nem mal. Ele ajuda, ele pode atrapalhar também, ele está ali no meio do caminho. E é isso que ele faz. E alguns autores têm um debate muito longo. Gente, de, definir demônio é tipo um debate de horas e horas e horas. Eu passei no meu doutorado muito, muito tempo debruçada sobre as milhares de possíveis definições de demônios. Mas uma coisa que costuma ser meio comum é a ideia de que você é, eles são seres de transição. Esses seres eles são seres que eles fazem meio que uma mediação entre o um mundo dos humanos e um mundo divino ou um mundo que não seria o um mundo dos humanos. E o daimon Grego ele está aí. Acontece que quando o texto que hoje em dia a gente conhece como texto bíblico, toda a história da formação do canon é outra coisa que é bem fascinante também. Mas é um negócio, né? Quando eu comecei a estudar história, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu comecei a estudar história e eu pensava assim, a ah, coisa mais chata que alguém pode estudar é a história das religiões. Jamais eu vou estudar esse negócio. Aí eu tô aí pagando a minha língua já tem anos. E eu acho mesmo fascinante a formação do, do cânone, né? Do, do, dos textos bíblicos e esses textos que vão ter uma influência muito forte até hoje na nossa sociedade. E a gente pode reparar isso mesmo na eleição que aconteceu né? agora no Brasil. Então, quando o, os textos do judaísmo vão ser traduzidos para o grego, acontece essa tradução para se colocar o daimones, né? o, que seriam demônios, e que depois vão ser traduzidos como diábolos no latim. Então, você tem essa, essa tradução. Mas, no hebraico, você não tem bem um nome para demônio, especialmente nos textos mais antigos, os textos do Antigo Testamento. Né? Esses são textos que não têm muito... O demônio não é uma coisa muito clara Não existe tipo é, Ah, tal tá, demônio faz isso, tal tá, demônio faz aquilo Não existe essa separação é meio tinha como... até um,
0: um amigo crente Da minha época de graduação que, que certa vez ele falou que Não é mais meu amigo Mas certa vez ele falou que, que A coisa do demônio no, na, na bíblia Significava inimigo em alguns momentos Aparecia como significando inimigo né? Isso. E não exatamente uma criatura
1: Isso, então Muito porque, o que aconteceu? Com o Novo Testamento, como o, Novo, o Novo Testamento ele tem uma demonologia ou uma satanologia, se podemos usar também. Essa. É, é, satanologia, inclusive, é um termo acadêmico, tá, gente? Parece que não é maior. É. A pirotologia, infelizmente, não. Mas podemos, podemos começar a usar também. É, o Novo Testamento ele vai ter isso tudo muito mais organizado, isso tudo muito mais. Não vou dizer padronizado, porque ainda tem uma certa variação entre um texto e outro, mas no Novo Testamento, esses conceitos eles já estão muito mais solidificados. O Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento ele é... ele não traz tanto essa preocupação. Só que quando os primeiros cristãos estão lendo o Novo Testamento, é... se você considerar que o texto todo foi inspirado por um único Deus e que o texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento também fazem um acordo e também fazem parte do mesmo texto, logo, as pessoas vão reinterpretar o Antigo Testamento com o um olhar do século I, um, século II, e e ver nele esses momentos. Um exemplo principal, que acaba sendo o próprio Satanás, é, que é o livro de Jó, onde você tem um personagem que é o Shaitan, que significa adversário em hebraico. Né? E, inclusive, tem algumas teorias que o, o livro de Jó possivelmente foi escrito no momento em que essa elite judaica estava no exílio, na Babilônia, e você tinha na corte babilônica um, um oficial da corte, né? Que fazia parte ali da corte, da estrutura burocrática, que era um acusador. É como... E eu esqueço 100% das vezes que eu vou falar isso, mas é, o advo, eu falo que é advogado de ataque, não é advogado de ataque. É a pessoa que, que, num tribunal, que... Esse cara aí que é tipo advogado de ataque. Esse seria o papel do, do acusador, né? E do, do adversário, do Shaitan. Seria justamente estar tá em oposição. E é muito isso que ele faz quando você... O livro de Jó, ele tem muito isso. Além de ser um pouco o cara da pilha errada, né? Porque Deus fala, olha, esse cara, Jó, ele é tão legal, ele me segue, ele me adora, é tudo fantástico. Aí o Chatan fala, é, te segue, mas você dá tudo de bom pra ele, aí é fácil de seguir também. Queria ver se tivesse a vida ruim, se ele ia te seguir. Aí Deus fala, não, com certeza, quer ver? Vou matar a mulher dele, os filhos dele, acabar com, com o dinheiro dele... E ele vai continuar me seguindo, e ele continua. E daí o adversário continua, tipo, não, tá pouco ainda, por isso que ele te segue, daí Deus...
0: É que nem o André Janones lá mostrando os memes da eleição pro Lula,
1: falou, ô <risos> oh, Lula, vamos lá, vamos lá, faz isso aqui. Isso, é, é o, o cara um pouco da pilha errada. Mas assim, <risos> então, isso vai ser reinterpretado no cristianismo muito como é, essa figura, mas é interessante, no... No livro de Jó mesmo, eles falam claramente que o Shaitan faz parte da corte celestial. Então, ele não é um anjo caído, ele não é essa visão posterior. É, ele é parte da estrutura. E nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, aparece uma coisa muito semelhante. Tem um livro chamado Jubileus, e nele fala que é uma das histórias de origem dos demônios. né? Tiveram os anjos, aí os anjos se apaixonaram pelas filhas dos homens porque elas eram bonitas. A eles eram na Terra. aí eles tiveram filhos. É, não tá claro se isso foi consensual ou não. Isso é um debate. Mas tem filhos. Esses filhos são os gigantes. E esses gigantes são, trazem a violência para a Terra e a destruição. Aí por isso tem o dilúvio, que mata os gigantes. E daí logo depois do dilúvio, é, isso não. Essa parte não tá em Gênesis, tá gente? Essa parte está em Jubileus, que é tipo o universo expandido da Bíblia. Mais ou menos seria essa a ideia. E daí o que que acontece? Ah os espíritos dos gigantes, depois que os gigantes morrem, os espíritos ficam aqui na Terra atormentando os homens. Aí Noé vai lá e reza e fala, tipo, Deus, tá de tá, tá palha? Porque tem esse bando de espíritos atormentando todo mundo. tá difícil? Aí Deus fala, não, vou prender todos eles. Aí o anjo de Mástema, que, de novo, muita gente traduz e coloca personificado, tipo, ah, o anjo de Mastema, como se o nome dele fosse Mástema, Mas Mástema também, ele é o anjo de Mástema, né? Ele é o anjo da o anjo adversário, o anjo é, oposto, ele não é o anjo, não é o nome dele, necessariamente. E daí o anjo de máxima vira e fala, não Deus, faz o seguinte, eu tenho que ficar aqui punindo os homens, e eu não dou conta de fazer isso sozinho, porque os homens aprontam muito, me deixa 10%, um décimo dos, das almas dos gigantes para trabalhar comigo. Aí Deus fala, não, tranquilo, esse acordo parece ótimo, Ficam os 10% aqui e os, os outros 90% vão ser presos no, no lugar para até esperar o dia do juízo final. Então você tem... É interessante ver que lá para trás no Antigo Testamento, quando a gente olha os textos mais antigos, você não tem tanto esse demônio personificado, mas você tem essas figuras adversárias, essas figuras punitivas. E não é tanto claro... assim o, Os anjos eles têm essas essas posições. assim Então você tem anjos... Que, são, que vão cuidar de coisas legais, e você tem anjos que vão cuidar de coisas que não são tão legais. E todos eles fazem parte da corte celestial. Não é uma divisão tão, tipo, ah, os anjos são só bonzinhos, os demônios são só malvados. Até porque, nesse período, quando a gente está pensando... Quando eu falo Antigo Testamento a princípio, eu estou falando assim, sei lá, mil anos antes da Era Comum. Então, três mil anos atrás ou mais. Nesse período, o que a gente tem é, de construção é muito mais essa uma ideia de uns espíritos malignos ou uns espíritos adversários, é, inclusive na história do rei Davi tem isso tem o rei Saul ele é atormentado por espíritos e lá fala um espírito de Deus então meio confuso também e então você usa eles usam essa palavra ruar que significa espírito mas também significa vento também significa alma também significa sopro também pode ser usado para alma de Deus Pode ser usado por um monte de coisa. Então, não dá para você só olhar rua e falar, ah, demônio. Não. Mais tarde, eles vão começar a usar a palavra Shedim para caracterizar o demônio em si. E a partir do século 1, século II, Shedim necessariamente significa demônio. Mas isso, de novo, tem mais a ver com esse desenvolvimento posterior e não necessariamente com o judaísmo antigo. E daí, então, assim... Mais ou menos 3 mil anos atrás, você tem essa ideia mais fluida, você tem essa coisa dos seres malignos que podem atacar ou não, e etc. Aí você tem também o período do exílio, em que os judeus... O exílio, eu aprendi, o dia que eu aprendi isso, eu falei, cara, faz muito mais sentido, né? Porque o exílio, ele não é que todos os judeus foram para o exílio, para os exílios, tem mais de um especialmente a elite que vai ser exilada, né? Não tem como, não é toda aquela população da região que vai ser retirada. A maior parte dos, da galera que não tem muito ficou lá e tipo, whatever, tem outro tem outro cara mandando, você vai fazer diferença na sua vida. Mas então os judeus que vão para o exílio e vão ter mais contato com outras culturas, especialmente uh, o pessoal das da, culturas da Mesopotâmia, Babilônia, etc. Na Mesopotâmia Babilônia, eles tinham já uma demonologia, digamos assim, mais elaborada. E no judaísmo isso não aparecia tanto. Depois dessa, desse contato mais frequente, começa a aparecer mais coisas, que é o período que a gente chama de período do Segundo Templo, que é o período onde nomes em história, caso os ouvintes não saibam, tendem a ser muito autoexplicativos, gente período do segundo templo é basicamente o período onde tinha um segundo templo em Jerusalém. Teve um primeiro, ele foi destruído, aí tem um segundo. Aí, quando ele é destruído, acaba o período do segundo templo. É, então, no período do segundo templo, então, você já tem textos como esse que eu falei de jubileus, que fala dos anjos caídos e tal, já está se desenvolvendo mais. Ali, por exemplo, você começa a ter mais... Apareceu um demônio que vai ser famosíssimo, depois que é Lilith. Lilith a provável origem de Lilith é Lilithu, que é um demônio babilônico, na verdade é um tipo de demônio, não é uma pessoa só, é um tipo de demônio, que tem muito a ver com o feminino, é um demônio muito, normalmente muito associado a questões, a mulheres que é, que morriam sem casar, ou enfim, que elas virariam esse demônio. Mais tarde ela vai ter um pouco essa esse papel, especialmente na Idade Média, ela vai parecer como um ser que seduz e etc, mas na Antiguidade ela tem muito uma coisa de matar criança, é, especialmente neném recém-nascido, o que reflete muito, se a gente pensar, uma preocupação da própria sociedade, né? porque mortalidade infantil no mundo antigo era efetivamente muito alta. Assim. Então, é, você tem essas transformações de, um, de um seres malignos um pouquinho mais abstratos no judaísmo mais antigo, para uma coisa que vai começando a se consolidar no tal do segundo templo, para uma demonologia muito mais é, construída no que a gente chama, né, no, no cristianismo em si e também no judaísmo, porque enquanto o cristianismo está se desenvolvendo, você continua tendo o judaísmo e você continua tendo o judaísmo se desenvolvendo. É o período que vai começar o que a gente chama de judaísmo rabínico, porque o templo foi destruído e daí agora a gente tem rabinos e daí a gente vai ter toda uma outra tem toda uma reformulação dentro da, da religião, mas você tem também demônios ficando mais comuns e ficando mais é, sendo mais importantes para aquela população, assim. E, claro, nesse finalzinho e já para o começo do cristianismo e tal, você tem também essa influência grega, você tem é, Alexandre o Grande, né? Quando Alexandre o Grande domina toda aquela região é, e depois ele morre, mas você tem uma o que a gente chama de é, helenização de vários povos, você tem uma influência grega muito forte, então, conceitos dos daimons vão acabar percorrendo também essas regiões. É, ao contrário do que a TV nos ensina, a antiguidade era muito conectada, a Idade Média também as pessoas viajavam bastante, tinha muita troca entre culturas, né? Então, você tinha, sim, é, histórias e lendas e coisas que passavam de um, de um grupo de humanos para outro e que se influenciavam os dois, né? a própria questão da alienização, né, essa influência grega, mas também outras coisas influenciaram os gregos, enfim, é tudo vai se misturando ali no meio até a gente chegar no que vai ser, e acho que a gente pode pensar no próximo bloco, que a gente vai chegar no que vai ser o cristianismo.
0: Muito legal, Tupá, muito legal, ótimo, ótimo panorama e ótimas referências. E você sabe que eu tô eu Vou puxar aqui para o meu lado, mas só para fazer uma pergunta... Eu tô, eu tô dando aula aqui na pós-graduação esse semestre e aí nas primeiras aulas é um curso sobre Revolução Francesa, mas nas primeiras aulas estou discutindo metodologia, né? Até para o curso ser útil para outras pessoas. E aí eu tô lendo o Wittgenstein, relendo, né? A, as investigações filosóficas do Wittgenstein e eu fiquei pensando nisso enquanto você estava falando, né? Porque o Wittgenstein ele bate muito na tecla de que os conceitos não têm essências, né? Então se eu falo assim, nosso nosso podcast de hoje, a história da ideia de demônio. Não é que a gente vai pegar os demônios de todas as épocas, vamos dizer assim, que nem tinha esse mesmo nome, né, que a gente viu, e a gente vai achar uma, uma ideia imutável de demônio. É uma rede que tem familiaridades, que tem apropriações, que é um pouco o que você mostrou. E não exatamente que por detrás... né? O Wittgenstein bate bastante nessa ideia de que não existe coisas por detrás. Né? Então, por detrás das várias manifestações da ideia de demônio, há uma ideia única, unificada do que é o demônio, que perpassa a história. né? E o que o Wittgenstein mostra é que, na verdade, se a gente vai fazer essas histórias de ideias, né? a gente está fazendo redes a partir de familiaridades que, na verdade, não necessariamente porta uma essência, né? É, eu acho que se aplica bem ao que você falou, né? Ou, ou você acha que não?
1: Não, com certeza se aplica. E é muito essa questão né, da, dessas redes de, de conceitos e conhecimentos, e etc. É interessante também para a gente lembrar que não existe uma linha que liga a antiguidade até a gente, né? Não existe essa linha. Não existe essa linha no cristianismo, não existe essa linha no judaísmo, não existe essa linha em lugar nenhum. Existem milhares de de coisas que vão entrando ali no meio, né? Eu, eu tenho ido um pouquinho para o lado é, de um, um, algumas teorias um pouco decoloniais ultimamente, e, mas justamente pensando isso, assim, porque dentro do próprio conceito de estudo do, dos manuscritos do Mar Morto, da Antiguidade Judaica e tal, 99%, sei lá, dos pesquisadores que trabalharam com esses textos até hoje são pessoas que são cristãs ou judias. E, querendo ou não, toda essa, essa tradição ela se reflete na nossa pesquisa. É impossível não se refletir. E eu, eu tenho argumentado que, cara, a gente, a gente não pode, a gente precisa olhar de formas mais diversas para esse passado. Porque, quanto mais, como não existe essa linha, é muito comum, especialmente, quando um texto fala ah, e as pessoas rezavam. Aí, as pessoas, aí a gente imagina as pessoas, sei lá... Quietas, num canto, rezando... Nada garante que... Ajoelhadas, né... Dois mil anos atrás as pessoas rezavam assim... Não dá pra gente só assumir, né... E é isso... Essas ideias, elas não têm essa linha que segue, né... Tem um tempo já, né... Que é famoso esses livros... Tipo, História da Beleza... História de não sei o quê... Eu acho legal... Ótimo, inclusive, tenho vários... Leio mesmo... Mas é isso... Não tem essa... Esses conceitos, eles nunca são iguais... E toda vez que a gente define esses conceitos a partir da nossa perspectiva, a gente diminui eles um pouco, de certa forma, né? Porque a gente... É, isso é um debate que na Grécia Antiga já tinha sobre o demônio. Porque os gregos aplicavam o termo daimon para várias entidades de outras culturas, sem prestar atenção tanto nas especificidades das entidades das outras culturas. E com isso você tem uma diminuição, assim. Então, aquela coisa que... Eu brinco muito com alguns colegas historiadores de que quem não é historiador às vezes vai ler a fonte, né? E daí lê a fonte e fala Ah, olha aqui, tem daimons. Os gregos estão falando que tem daimons nesse outro lugar também. Eu falo, tá, calma. Primeiro, os gregos queriam falar o quê sobre essa população pra você, né? Tipo, não é assim. As pessoas ficam contando a verdade. A gente não conta a verdade nem hoje. Fake news sempre existiu. Tipo, 100% do tempo sempre teve gente inventando história. Então... Não, e é perfeito isso que você comentou, porque é isso, o, o conceito de demônio, e talvez por isso eu prefiro às vezes seres malignos, porque eu acho que ele abre um pouquinho mais esse, esse conceito, justamente para não, não cravar e não ver essa linhazinha que percorre tudo, porque ela não existe. O que existe são várias formas de ver esse conceito, dependendo do momento que a gente viveu, assim.
0: Não, perfeito, perfeito, e, e tem uma passagem lá, eu tô, que o Wittgenstein, ele, ele fala assim, ele, ele trata dessas questões que a gente está conversando agora, e aí ele fala assim, há uma cerca que tem um furo, ainda é uma cerca. Né, ele cria essa imagem para dizer que todo o conceito, os conceitos nunca serão perfeitos, eles são importantes para a gente organizar os nossos conhecimentos, né? Pra gente, então quando a gente fala ah, história da beleza, mas é outra coisa ali que eles estão chamando de beleza, se é que eles estão chamando de beleza, é, é legal a gente fazer essas histórias, para a gente pensar essas coisas, mas sem achar que esses nossos conceitos dão conta de tudo, né? então eles são sempre cercas furadas, enfim, o Genstein faz várias imagens lindas ali. É. Nossa, tem uma outra. Costuradas. Nossa, é, não, eu acho lindo. Tem um outro que ele fala assim, olha, é, é, se não existisse atrito, a gente não conseguiria andar né? para dizer como um conceito perfeito seria inútil. É né? preciso sentido. um atrito entre a linguagem e a realidade se não houvesse esse atrito. enfim. Mas vou, vou, depois eu falo, depois <risos> tá outro programa aqui. Então vamos terminar aqui o primeiro bloco e vamos daqui a pouquinho para o segundo bloco para falar sobre o demônio mais na tradição cristã. então vamos agora falar sobre o demônio na tradição cristã e aí eu vou me lembrar das minhas aulas de medieval na minha graduação enfim, e eu já peço desculpas para o meu professor da graduação não que ele vá nos ouvir, acho que não vai mas porque a gente sabe que a nossa memória às vezes nos engana às vezes eu acho que eu aprendi uma coisa mas na verdade minha memória está <risos> me enganando aqui mas se eu não me lembro erroneamente ele, me, ele falava na, na disciplina como na Idade Média o demônio era uma figura menos presente ali nos primeiros séculos do que a gente convencionou chamar de Idade Média, né? E se não me engano, ele citou o Legoff nessa minha aula na graduação lá em 2008, para falar numa certa explosão demoníaca ali no século XII, na, naquilo que se chama de Baixa Idade Média, que se aumenta muito. A presença do demônio, enfim, nas catedrais, nas fontes, não sei se é isso mesmo, Tupa, se não for, me perdoe, <risos> explica um pouquinho para gente.
1: Não, então, eu vou na Idade Média daqui a pouco, vamos ainda, não saímos ainda da Antiguidade, ah, a gente tá. ainda, vai ainda vai chegar na Idade Média, mas isso tem a ver sim, vamos primeiro no cristianismo ali no final, da, ainda no, na Antiguidade, né, inclusive essas definições, né, de tempo, assim, que é outra, outro rolê engraçado, né, que você pensa, eu falava muito com os meus alunos uma época, eu falava, gente, vocês acham que o quê? Que, tipo, rolou um momento... Em que as pessoas estavam vivendo em castelos, ou vivendo ali na Idade Média, eles estavam, cara, a Idade Média super. Acabou ano passado, agora a gente tem que viver na cidade, porque, tipo, a Idade Moderna é muito a melhor moderna. que a Idade Média. Tipo, nunca foi assim, ou, né? Ou
0: uma brincadeira que eu fazia no, no colégio. É, nos meus últimos anos de colégio, quando eu tava passando Game of Thrones, né? Pessoal, vocês acham que o fim do Império Romano é tipo a abertura do Game of Thrones? Começa a surgir <risos> os castelos, assim, coisa assim.
1: É bem isso, né? Tipo, o fim do Império Romano. Não, e ainda essa ideia de que o Império Romano acaba com o começo da Idade Média e o Império Romano continua em Bizâncio, então é tudo muito, muito mais fluido, assim. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda na Antiguidade, no século, no primeiro século da nossa era, né? da era comum, digamos assim, que você vai ter esse esse, esse personagem importante, que é Cristo, é, a despeito... Eu, inclusive, eu, eu sempre brinco que eu acho chatíssimo o debate da, de, da veracidade de Cristo. Ou, tipo, Jesus histórico é um dos debates que eu tenho mais preguiça da minha área. Assim, tem muita coisa legal sendo feita nesse, nessa coisa, mas eu acho um tanto quanto cansativo. Mas a despeito de, ser, de ter sido uma pessoa ou não, né? Mas a, a ideia toda que é interessante aqui é pensar como que o cristianismo está se, se moldando e se criando ali naquele final, a partir de conceitos judaicos, mas não exclusivamente judaicos. Ideia é que a gente também pisa em um território um pouco complicado, porque o cristianismo tem uma longa tradição de ser antissemita. Então, muito antissemitismo é, foi criado a partir de debates cristãos e a partir de teólogos cristãos. Assim. Então, isso é sempre, sempre importante a gente lembrar assim, né, que o cristianismo não melhora o judaísmo nem nada do tipo, ele é só outra religião. É, e ali, então, você tem a figura, essa figura de Jesus. Os manuscritos do Mar Morto é interessante porque a gente data... Os últimos manuscritos do Mar Morto eles vão mais ou menos até 70 da Era Comum e não existe nenhuma menção a Cristo, ao Cristianismo, nos manuscritos do Mar Morto, nada. E o que se teoriza é que os primeiros textos do que a gente vai chamar depois de Novo Testamento, eles são justamente escritos a partir de 70 e um pouco depois, então eles não seriam é, escritos contemporâneos aos fatos mas a gente está vivendo, né? O, o mundo antigo é um mundo oral, ele não é um mundo escrito, então o fato de uma coisa não ser escrita ao mesmo tempo que ela está acontecendo, não é exatamente um problema, não, não quer dizer que alguns daqueles eventos não fossem importantes. Mas é muito interessante, porque a gente começa a perceber, e daí com outros autores também, é, o José, que José foi um autor maravilhoso da antiguidade, todo mundo devia conhecer José, porque José foi um cara fantástico. É, o José foi, ele era um judeu, e ele tava ali, né? Ele era da elite judaica. E daí rolou a guerra dos judeus, né? A, a primeira revolta dos judeus. Os judeus, os, eles viviam sob o comando de Roma nesse período. E eles se rebelam contra Roma. E tem várias coisas que vão acontecer nesse momento dessa rebelião com Roma que vai tornar essa rebelião diferente de outras rebeliões. O Império Romano não tendia, tipo, a uma rebelião interna, que é o caso da Revolta Judaica, não costumava ser uma coisa que eles iam chegar e destruir os templos daquela população, ou enfim, é, e Roma faz isso nesse caso. E tem muito a ver, claro, né como tudo não tem uma, uma um motivo único, mas um dos motivos é que essa rebelião está acontecendo logo depois de Nero, aí Nero morre, a gente tem um período muito conturbado chamado do Ano dos Quatro Imperadores, que são quatro imperadores romanos em sequência em um ano só, e todos eles morrem, por isso que precisa de outro, porque eles são todos assassinados. É, e, por sinal, tem um período do Império Romano que ser imperador era uma sentença de morte, não era nada agradável de chamarem para ser imperador. E, no final do, do Ano dos Quatro Imperadores, sobe ao poder um cara chamado Vespasiano. E o Vespasiano ele era um general filho de uma escrava, então ele não era uma pessoa nascida da grande elite romana, e ele tá no momento em que ele é convocado, conclamado ao trono, ele tá justamente comandando as tropas que estão acabando com a revolta judaica. Então, depois que o Vespasiano sobe ao trono e a dinastia dele, que é a dinastia Flávia, ele e os dois filhos dele que vão segui-lo, eles vão usar muito essa ideia dessa revolta judaica como um momento, é, como se fosse uma guerra de conquista. Quando não foi uma guerra de conquista, foi uma guerra, foi uma, uma revolta de, uma, de um lugar que já era dominado. Mas eles vão reforçar essa narrativa da guerra de conquista, em grande parte, para mostrar como Vespasiano era um cara importante, um cara in... bom, porque em parte também por causa desse, desse nascimento dele, dele não ter tantas, tantas coisas na elite, tudo mais. E aqui o José foi entra na história. O Joséfo, que era um, um cara da elite judaica e que comandou tropas na revolta judaica, comandou muito mal. E, gente, é o próprio Joséfo que escreve e ele fala que ele comandou mal. Então, vocês imaginam o desastre que foi o comando desse homem. É, ele passa por um, inclusive, é um... até se você procurar na internet, você acha esse desafio lógico porque o Joséfo conta pra gente que ele estava, ele estava numa cidade sitiada, comandando aquela cidade, e daí ele faz um pacto com, com todo mundo que tá ali, acho que eles eram 40 que estavam no lugar, e eles fazem um pacto de suicídio, né? Só que eles não podem se suicidar, porque é contra a religião, então um vai matar o outro, e daí quando só sobra o Joséfo e mais um, o Joséfo fala pra ele, não, então, eu sonhei que era pra gente se entregar, e daí ele se entrega, oh então assim, é tipo o Joséfo, ele não é assim a pessoa mais de boa assim. então, tem umas coisas muito estranhas nas histórias que o Joséfo conta da vida dele e daí Joséfo é capturado por Vespasiano e ao ser capturado Joséfo vira pro Vespasiano e fala ó, oh, grande imperador, eu tive um sonho é, eu sonhei que você seria imperador e tal, e o Vespasiano tipo, velho, whatever, né, tipo, qualquer coisa, o prisioneiro tá falando qualquer coisa ele ainda não tinha sido chamado para ser imperador e ele tá tipo, tá, prende esse cara aí. Quando o José é conclamado a ser imperador ele precisa também é, trazer mais essa ideia de que ele tinha um futuro imperial, né então, ter um judeu que era um capturado que teria tido uma profecia prevendo esse futuro imperial do Vespasiano, era bom para Vespasiano, era bom para a propaganda dele. E o josefo passa a ser historiador dos Flávios, ele passa a morar em Roma com o dinheiro do Vespasiano e dos, dos outros dos outros da família dele, e ele passa a escrever para uma, uma audiência romana. E daí ele vai escrever textos sobre antiguidades judaicas, ele é considerado um historiador da antiguidade, ele vai escrever textos sobre a história dos judeus, mas para uma audiência romana. Então, ele vai modificando ali. E nos textos do, do Josefo que acabam com, é, complementando né, a, os textos do Novo Testamento, e tal, vistos nessa perspectiva mais histórica, a gente vê muito a ideia de que os judeus eles eram vistos como exorcistas. Eles eram vistos como especialmente em cidades, né? Na Antiguidade, as cidades não necessariamente tinham gente de um grupo só. Roma, por exemplo, tinha muitos judeus que moravam em Roma, tinha muitos judeus que moravam em vários lugares. E era comum que esses judeus fossem procurados como grandes mágicos e grandes exorcistas para resolver questões de exorcismo. E Jesus era considerado um exorcista. É... Existe uma menção a Jesus nos textos do Joséfo que é um pouco questionável. É... Ninguém tem certeza se é do Joséfo mesmo, ou se é uma inserção posterior, é todo um, chama Testimônio Flávio, esse é um todo um debate à parte, mas é, o Joséfo narra outros exorcismos, o Joséfo, ele fala dessa, dessa questão. Em outros textos da Antiguidade, ali no né, século I, século II, já da nossa era, você tem esse conceito dos judeus como grandes exorcistas e como mágicos, com esses poderes e, e tendo isso. E isso se mistura muito, porque os textos do Novo Testamento, eles são textos que trazem muito a questão dos demônios. Os demônios, eles são muito presentes no Novo Testamento. Completamente diferente do Antigo Testamento, onde aparecia aqui e ali, você tem que dar uma reinterpretada para encontrar. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, você tem muitas menções a espíritos impuros. A grande parte, é, em Mateus e em Lucas, você tem muito essa narrativa de Jesus é, expulsando esses espíritos impuros das pessoas. E, então, você vê ali uma construção muito mais é, consistente de demônios e de demonologia. E daí aqui, os demônios eles já estão associados... Em outros momentos da antiguidade isso também acontece, mas no cristianismo isso está bem forte que os demônios e esses espíritos impuros eles estão associados diretamente a doenças. E isso vai ser muito, muito é, presente no na antiguidade tardia barra início da idade média no que a gente chama da dos textos patrísticos né e o começo do cristianismo você vai ter um movimento monástico muito forte desses monges que vão viver no deserto e esses monges do deserto vão falar muito desses demônios e eles são sempre muito associados a doenças então você tem você começa a ter tipo o demônio da dor de dente você tem o demônio da dor de cabeça você tem o demônio, toda a doença quase tem uma associação com um demônio específico. E daí você tem um dos demônios que eu acho dos mais legais, que é o demônio da assédia, ele é conhecido como assídia, que é o demônio do meio-dia. E o demônio do meio-dia... Né? <risos> é, o demônio do meio-dia é terrível. E tem interpretações contemporâneas do demônio do meio-dia como uma representação de depressão. Eu acho um pouco complicado, porque conceitos muito diferentes em períodos muito diferentes, mas... O demônio do meio-dia, ele aparece no Salmo 91. O Salmo 91, ele é usado até hoje, com, ele é até hoje em, entendido e associado com exorcismos e com proteção contra o mal. Com certeza, todo mundo já ouviu alguma referência ao Salmo 91, de não sei quantos mil cairão à sua direita, não sei quantos mil, é esse daí. É, no Salmo 91, tem uma passagem, ele vai falando de alguns terrores, então é tipo ah, a flecha que voa de dia, é ou a pestilência que de noite te persegue, coisas assim. E dentre eles está lá o demônio do meio-dia. Os textos desses monges, desses é, ali do comecinho do cristianismo, vão falar muito desse demônio como um demônio que é, ele te ataca ao meio-dia, ele te dá preguiça, é, ele faz com que você ache que não existe esperança, ele faz com que você sinta que o mundo não vale a pena. E é por isso que muita gente faz essa associação com a depressão, é, ele te leva quando o céu está, o sol está pino, enfim, em vários momentos desse demônio. Então, é, não só esse, como outros textos mostram que ali naquele, esse finalzinho ali, nesse século I, um, século dois, tal, você está começando a ter também, além de demônios associados com doenças, você tem também demônios associados com períodos, né, você tem o demônio que te ataca nesse período, o demônio que te ataca naquele outro período, e tudo isso vai ficando muito perigoso, assim, é... É interessante que, pra gente, a ameaça do demônio, ela não é, assim, uma coisa que nos... Né? Especialmente pra quem não é religioso, a ameaça do demônio não é uma parada que a gente pensa, assim, né? no dia a dia. Mas é como se fosse... A ameaça era tão palpável para as pessoas na antiguidade, é como se fosse a ameaça que você tem, sei lá, de sair de casa e ser assaltado. Tipo, pode acontecer, a qualquer momento. Inclusive, você tem textos mais antigos que vão falar muito, tipo... Ah, eles podem cair sobre você a qualquer momento e tal. E daí, então o cristianismo ele vai chegar com essa coisa, muito desses demônios que são ligados a, a essas doenças. Então é uma coisa meio médico-mágica, que a gente diria. Você tem lá pelo século III, século IV, século V, é, tigelas mágicas. Eu amo tigelas mágicas, gente. Tigelas mágicas é uma parada genial. São tigelas que são encontradas em escavações. Muitas dessas tigelas já foram encontradas, especialmente ali na, na região é, do que a gente chamaria de Oriente Médio, enfim. Elas são tigelas de barro com inscrições, em geral em hebraico, e com desenhinhos de demônios. E elas são encontradas, em geral, é, viradas de cabeça para baixo, enterradas no, na porta das casas, ou, enfim, enterradas embaixo das casas. É... Por conta do jeito que a arqueologia existe ou na nossa vida, né, muitas dessas tigelas foram tiradas de contexto. Então, isso é o que a gente sabe, mas mais ou menos, né? Aí tem o outro problema, que boa parte dessas tigelas estão em coleções privadas e ninguém tem acesso. Sei lá, está na coleção privada na Noruega e as pessoas da onde essa coisa foi roubada não tem acesso. Então, todos esses problemas no meio. Mas essas tigelas, elas trazem para gente muito esse panorama desses demônios... É, que podem te atacar, assim. Tem uns que você fica com dó da pessoa. Porque ele fala assim na tigela: do tipo, ah, essa tigela é para tal pessoa que tá com problema de olho, que tá com problema no pé, que tá com problema. Você fala, ah, coitado, essa pessoa tá com 50 mil problemas. E essa tigela aqui tá servindo para muita coisa. E, em geral, no meio da tigela tem um desenho de um demônio, que pro nosso mundo hoje em dia não é nada assustador. Eles são é bonitinhos, mas. E uma das teorias é que essa tigela ela serviria para prender esses demônios, né? para realmente colocar eles e, e prendê-los na casa. E nessas, nesses textos dessas tigelas, a gente vê uma mistura grande de termos judaicos cristãos e de outras religiões das regiões. Então, mostra esse, esse ambiente em que essas coisas circulavam muito. E nos textos do Novo Testamento, a gente tem muito essa coisa de... É, e daí tem muita análise das doenças, de tipo, pai ah, epilepsia, como vista como um demônio no Novo Testamento. Tem o cara que está correndo e gritando no cemitério, e daí ninguém consegue segurar ele, daí ele é exorcizado e ele fica bem. Então tem também uma longa tradição é, de associar a loucura ou a coisa que está fora do padrão com um, um ataque demoníaco. E esse é o comecinho ali, né? Esse é o comecinho, o fim da, o comecinho do cristianismo. E os demônios vão ter esse papel central no cristianismo. Mas, é, não quer dizer, como você fala, não quer dizer que em todo o período da Idade Média os demônios vão estar super presentes. Uma das coisas que é, coincide, obviamente não explica tudo, mas que coincide é com grandes tragédias você costuma ter um aumento de referências e de, de coisas de demônios especialmente com os momentos de peste, que é um momento em que morre muita gente, que teoricamente é boa ou sem explicação, e isso acaba trazendo mais informações e mais demônios para a literatura, e etc. Mas não é, não é 100%, assim, do tipo... Ah, teve uma tragédia, significa que necessariamente vai ter mais demônio, né? E o comecinho da Idade Média, eu acho muito louco, porque... Até eu ouvi... Esses dias me perguntaram sobre a fala de uma mulher que falou, sei lá, no podcast, em qualquer lugar aí, que queria voltar para a Idade Média, que era, era muito melhor.
0: Sim, eu vi isso, eu vi isso. Né? É a nostalgia estranha,
1: né? É a nostalgia estranha. É, é uma nostalgia estranha que não faz nenhum sentido, porque, tipo, ah, porque na Idade Média todo mundo era cristão. Cara, todo mundo quem? A Península Ibérica é muçulmana. A, a Inglaterra, saxã e viking. É, o norte da Europa, viking. A África não é cristã. A Ásia não é cristã, a América não é cristã, tipo, sei lá, tem três, 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 três gato pingados cristão, gente. Essa ideia de que a Idade Média era cristã é uma coisa muito sem noção.
0: Eu vi alguém, uma, uma trend no Twitter esses dias, né? Quase tudo que você pensa que é medieval era é verdade da Idade Moderna.
1: Várias coisas, né?
0: Né? E aí, aí, mas aí eu vi que uma medievalista respondeu, assim, falou, não, e várias coisas que você acha que foram inventadas no mundo de hoje, na verdade, tem suas origens, enfim. E aí virou toda uma brincadeira, né? Mas é, é, é interessante pra gente discutir essas representações mesmo, né?
1: É, não, e a forma como essas coisas são vistas, né? E constroem assim, essa, essa ideia de identidade, né? De tipo, pô, eu preciso. Remontar a minha vida a, eu preciso ter um ancestral medieval branco e enfim, que nem é outra coisa que não faz sentido na Idade Média, que as pessoas eram brancas, nem em Roma as pessoas eram brancas, e, enfim. E então tem essa nostalgia de um passado que nunca existiu, né? Esse passado que tá, existe só na cabeça da pessoa.
0: Que é, o que a gente mais aprende na, estudando história é que o passado é um país estrangeiro e que a gente nunca vai se encontrar nele, né? E o que essas pessoas buscam é exatamente o inverso né, do que a gente, uhum. que a gente encontra quando a gente estuda. As pessoas querem se encontrar nesse passado. Né? Elas querem estar lá. Mas, na verdade, o que está lá é sempre o outro, né?
1: É, é isso e é outra parte, né? de que se você, tá, se você estuda história e você só fica feliz com o que você está lendo, você não está estudando história. Porque não é um negócio legal, assim. O tipo, passado não é uma parada super divertida. Tem coisas incríveis, mas, tipo... É, não, é, é só pensar... Se você for procurar a sua própria família, eu tenho certeza que você vai achar um monte de gente horrível no seu passado, no seus <risos> antepassados. Todo mundo tem antepassados horríveis. É a vida, assim, né? E tem gente legal também, porque ninguém é 100% maligno. E daí, quando a gente pensa que ninguém é 100% maligno, a gente pensa também na ideia do demônio, né? Que essa ideia de um, de um grande mal e tal. Não necessariamente se aplica. O que a gente vê no final. Da, da antiguidade no começo, da Idade Média, né? Da Alta Idade Média, eu acho sempre confuso a Alta Idade Média é seu começo e a Baixa Idade Média é seu final, eu acho um pouco, um tanto quanto confuso. Mas o que a gente vê na Alta Idade Média ali é que não há uma preocupação tão grande com a criação, com a, essa explicação dos demônios. Claro, você tem textos, você tem intelectuais pensando sobre isso mas é muito mais ligado nessa tradição que a gente chama que é uma tradição patrística, que seria dos padres, né, que são os pais da igreja, é, e eles estão pensando em muitas outras questões. Inclusive, eu sempre acho engraçado né, que o pessoal que é adolescente vira ateu e acha que descobriu as coisas, do tipo, falar. olha, esse texto aqui bíblico, não faz sentido nisso. Eu falo, pois é, tem dois mil anos que as pessoas estão trabalhando nesse texto aí e falando sobre, né? Porque os textos...
0: Quando a gente era adolescente foi quando tinha sido lançado aquele Zeitgeist, ah, nossa, e Horus, e Maria, e... como se fosse a grande novidade, né?
1: <risos> é como se ninguém... Eu acho massa a ideia de que nossa, ninguém nunca pensou nisso, então. Tipo, todos os teólogos e coisas trabalham com esses temas desde sempre. E o tema do mal é um tema que vai trazer muito interesse teológico ali na Idade Média, mas que a princípio, o cristianismo vai ver muito é, essa relação muito forte entre os demônios e as doenças. E essa coisa de um ataque, mas essa não é tanto a preocupação do começo da Idade Média. Embora seja muito, muito presente no texto, né? Mas não é tanto o foco, assim. O mal existe, mas ele existe. Bom, Tupá,
0: então agora eu acho que a gente pode entrar propriamente na, naquilo que a gente convencionou chamar de a Idade Média e essa figura. O que, que acontece com essa figura do demônio na Idade Média, né?
1: É interessante. Como falou, o que a gente convencionou chamar de Idade Média, é muito louco, A gente sempre, eu sempre acho muito louco, quando, tanto Antiguidade quanto Idade Média é isso, de falar, não, que na Idade Média as coisas eram assim, o caraca, gente, é tipo mil anos, não tem como as coisas serem consistentes por mil anos, é impossível as coisas serem consistentes por mil anos. Na Antiguidade também, assim, e é muito fácil, é, eu vejo muito isso agora no Brasil, que o pessoal fala, ai, tem o dó dos historiadores do futuro que vão ter que explicar, 2018, 2020, tá falando não, a gente não tem dó, porque vocês acham que no passado as coisas não eram confusas e complexas como elas foram agora? Elas eram, só que a gente olha para trás, a gente consegue ver tendências maiores a partir do momento que a gente está mais afastado, e fora isso, quando a gente fala de antiguidade da Idade Média, a gente não tem tantos relatos, né? A Idade Média é fantástica com alguns relatos, porque sei lá, conheço um pouco mais alguns textos é, da Idade Média britânica, mas Aí você tem um texto ali, tá, tipo, tá, ah, aconteceu, esse ano aconteceu uma guerra e três pessoas morreram, aí você, tipo, tá, mas não vai me dar nenhum detalhe, a guerra, quem que começou, por que que aconteceu essa guerra, como que tá, o que que tá acontecendo aqui? Aí não, passa rápido, aí tem três parágrafos sobre a migração dos pássaros, mas, assim, gente, essa é a vida do historiador, assim, é, a gente... Olha para as fontes e raramente as fontes nos dizem o que, que a gente quer saber, porque as fontes não foram pensadas para dizer para a gente, né? Elas foram pensadas pelo momento que elas foram produzidas. E a mesma coisa na Idade Média. Então é um pouco nebuloso, mas o que a gente sabe é que em, momentos, em lugares que eram cristãos, que não eram a maioria dos, não eram necessariamente a maioria dos lugares, especialmente na alta Idade Média, depois isso vai mudando. Com Carlos Magno e daí você, o cristianismo ele vai volta a se expandir, né? você tem muitos, muitas quebras dentro do próprio cristianismo medieval, você tem a primeira quebra que vai ser essa separação de, de Bizâncio, né, e daí as coisas bizantinas vão ficar ali em outro mundo, e você tem também, por exemplo, a Igreja da Irlanda que está separada também, então a Irlanda é cristã praticamente desde que os romanos chegaram lá e eles ficaram, enquanto o resto da Inglaterra, por exemplo, da Grã-Bretanha, não, então essa, o cristianismo como uma fonte constante na Idade Média não se verifica na prática e daí você tem essa outra questão boa parte das pessoas é, dos padres e dos monges etc uma parte deles não sabia necessariamente ler é, então é menos a ideia do filme do, do livro do nome da rosa do, dos monges malvados que guardam os segredos devia ter esses também mas você tem também é, todo um outro rolê que funciona, é uma outra forma dos monastérios existirem, que não necessariamente essas pessoas estão escondendo as coisas, às vezes eles realmente não sabem, nem todo mundo sabia ler, mesmo os monges. Em geral, eles eram caracterizados nos textos como gente que bebia muito. Então, né, outra, outra coisa. Eles, eles ficavam bêbados uma boa parte do tempo e não necessariamente escrevendo coisas. É não, e é muito... É porque a gente não, não sabe, mas os monastérios medievais, eles vão virar muito um depósito de, de filho de gente rica. Tanto os, os monastérios quanto a, a, os, os conventos. Conventos especialmente, assim. Então, você tem vários momentos da história que algum rei, por exemplo, ele quer casar de novo por uma aliança política e ele pega e coloca a rainha num convento e casa com outra pessoa, assim. Então, tem esses, esses, esses movimentos. Ou então, morre um rei e o próximo rei que assumiu o poder e tem essa rainha tinha uma influência grande, manda a rainha para o convento, enfim. E mesmo entre os homens também. Você tinha, sei lá, vários filhos, você manda alguns para o monastério, porque não vai ter, né como todos eles, ou então, ou mata ou manda para o monastério. Então, os, os, esses lugares de monges, etc., muitas vezes, era um lugar cheio de gente rica, que continuava agindo politicamente, você vai ter especialmente conventos e, e monastérios com muito poder na Idade Média, com exércitos, com, com dinheiro, com tudo. É, essa ideia dos monges e das freiras se vestirem de roupas muito simples e tal, isso é uma ideia muito mais do século XIX. Na Idade Média, a gente tem, inclusive, vários textos falando, tipo, ah, tem que limitar o luxo das roupas das freiras e dos padres, tem que limitar o luxo dos monges, porque... Né? Então... Você tem todos esses outros contextos que, que perpassam a ideia de como que os demônios estão sendo vistos. E ali, então, na Alta Idade Média, os demônios, eles, você tem muito essa questão meio popular, né, que a gente estava falando dos judeus que, os judeus, que eram procurados como os feiticeiros e como os exorcistas, os judeus que eram considerados que conheciam mais sobre demônios. E daí a gente vai ter antissemitismo aí junto, né? Dessa ideia de, tipo... Então, quando alguma coisa dá errada, a culpa é do judeu, porque ele quer o um mágico, porque ele quer um, Enfim, isso vai acontecer em diversas cidades. E é, você tem, então, essa relação muito forte com essa literatura daqueles aqueles monges que viviam no deserto, que falavam do demônio do meio-dia e, e que tinham esses outros debates. E daí lá, pelo século... 10, 11, enfim, você começa a ter uma outra coisa que vai criar o que a gente chama de a escolástica. A escolástica é basicamente a escola, né, gente? Porque é o um momento que você vai ter universidades é, surgindo, né? As, as universidades medievais, elas vão começar a surgir. E você vai ter, então, você, a princípio, os debates teológicos, eles estavam, a princípio, mais focados na ideia de fé, e na ideia, né, na ideia de fé e crença. E com a, o, momen, o movimento das universidades, a razão passa a ser fundamental também nesse tripé. Então, o mal e o demônio, ele vai ter ser reavaliado, reestudado por esses teólogos a partir da perspectiva da razão, que é uma perspectiva diferente do que estava sendo aplicado até então. Então, você vai passar é, a ter um debate muito mais, talvez, da origem do mal e de como o mal existe do que necessariamente a prática dos demônios é, e ao mesmo tempo você também está começando um movimento um pouco mais individualista então você vai, eles vão retomar algumas ideias e essas ideias já tinham existido na antiguidade de que o mal e o demônio ele tá, eles são uma batalha interna de cada pessoa então, você não necessariamente está... está sempre influenciado, mas dentro de você tem tipo, uma, o bem e o mal e você tem que aprender a lidar com esses dois e você tem que rezar para poder lidar com esses dois. Então, passa a ser... Você tem uma questão muito mais individual do que necessariamente aquela visão mais genérica ou aquela visão da doença, porque a doença vem muito como esse fator externo. E esse momento individual, ele traz muito mais essa visão do o bem e o mal dentro de cada um, como que isso funciona... É, e, daí, claro, a literatura, as artes vão acompanhar um pouco, e ao mesmo tempo você tem também uma estruturação do inferno, que não tinha acontecido tanto, especialmente na antiguidade, não era tão famosa, que é uma ideia de um inferno hierarquizado. E a ideia de, tipo, quem que é o príncipe dos demônios, quem que é o demônio não sei o quê. Aí você tem toda, né? tipo, ah, esse é o duque do inferno tal. E isso ficou para a gente ainda, né? A gente ainda tem reflexos disso. Mas não era uma preocupação no judaísmo, não, no judaísmo da Antiguidade, não era uma preocupação no judaísmo rabínico, nem no cristianismo. Então, essa separação, ela se desenvolve muito mais ali para o meio, para o final da Idade Média, e muito mais refletindo a própria sociedade, como que a sociedade se organiza. Então, o inferno se organiza de alguma forma um pouco semelhante, assim. E daí que você vai ter muito essa questão de, tipo, ah, Lúcifer, que é caído e tals... E daí a gente vai chegar, claro, é, nos dois textos principais, que já são do final da Idade Média, que são os textos que eu diria que, eu que às vezes, eles são mais influentes do que a Bíblia para consolidar o que, que a gente entende como demônio e como inferno hoje em dia, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, e o Paraíso Perdido, do John Milton. Então, a Divina Comédia ela vai trazer bem essa separação do inferno em... né... Toda uma organização diferente, os círculos do inferno e tudo mais. E não tirando o quão Dante foi brilhante ou não foi brilhante, esse não é o ponto, mas é, com certeza as ideias que o Dante reflete no texto dele também eram ideias que existiam na sociedade, né? Eram ideias que estavam sendo ali é, criadas e ideias que, que, que existiam. Então, e é interessante porque os demônios do Dante, eles não têm tanto nome, assim. Tem um ou outro tal, mas não... Essa hierarquia e tal aparece um pouco e daí você tem um personagem, que é um personagem que eu acho particularmente fascinante, que é Lúcifer. Em Dante, Lúcifer não faz nada. É, em Dante, quando ele chega no círculo que Lúcifer tá, está, Lúcifer é, está parado no meio de um lago de gelo, sentado, comendo pessoas. No sentido, no sentido alimentar. É... Repetivamente se alimentando de pessoas que seriam os piores pecadores, né? E ele não fala nada no livro, ele ele só está lá. Então, você não tem uma consolidação desse Lúcifer, anjo rebelde, que foi contra Deus e tal, que é tão forte né? na, na cultura pop hoje em dia. Isso vai acontecer muito mais no texto do John Milton, que já é, é o Paraíso Perdido, que já já não está nem dentro do contexto da Idade Média mais, mas nesse texto, Lúcifer ganha uma voz, e Lúcifer tem um debate, Lúcifer explica as coisas, e Lúcifer explica, e nesse texto tem toda essa coisa do Lúcifer anjo caído, rebelde, que foi contra Deus e tal. Claro que essas ideias já existiam, né de novo, as ideias não vieram do nada, e é, a ideia de Lúcifer como um anjo caído vem de Isaías, que é um texto do Antigo Testamento, que tem, sim, é, a estrela cadente, que é a estrela da manhã, que teria caído representando um príncipe. Só que, no caso de Isaías, quando o texto é escrito, ele está efetivamente falando de um personagem histórico. É, ele está falando de, Nabuc acho que de Nabucodonosor mesmo. Então, assim, ele está falando da queda de um reino histórico por causa do orgulho daquele príncipe e tal. E esse texto vai ser reinterpretado para dizer que não. Esse daí é o Lúcifer, é, e Lúcifer é uma tradução, porque no hebraico, né, é outro nome, e daí foi traduzido para Lúcifer. E esse Lúcifer passa a ser o um nome próprio desse anjo caído, que vai aos poucos sendo reinterpretado e sendo visto aí nessa tradição muito mais um desse anjo rebelde e também como o grande senhor, né? Satanás, Lúcifer, tal, daí tem os nomes eles variam um pouco. E daí, claro, ele seria o grande príncipe do inferno, e daí você teria vários e vários, vários vários outros demônios dentro do inferno, e daí esses demônios eles vêm de lugares muito diferentes. Assim. É, voltando um pouco, a, se a gente pensar lá atrás, que tinha essa coisa muito associada com as doenças, você tem uma função muito clara para cada demônio, e daí isso vai se desenvolvendo cada vez mais, e vai ficando mais complexa a função de cada demônio, que... Aí você tem, por exemplo, é, um livro uh, que vai acabar virando depois a Goécia, que é né, que um, um livro que é utilizado até hoje por pessoas que praticam Goécia como magia. É, e nesse livro você tem 72 demônios. É, e de, todos eles estão explicadinhos. o Tipo, ah tem um demônio que serve para fazer isso, tem um demônio que serve para fazer aquilo. E isso é uma... Uma coisa muito do final da Idade Média mesmo, essa, essa forma de ver os demônios como é, esses trabalhadores, assim, né? E daí como você. Cada um funciona para uma coisa.
0: Tem a divisão social do trabalho ali, já, isso,
1: né? Isso. Cada. O que que você, você precisa de um demônio para fazer isso, um precisa de um demônio para fazer aquilo, cada um. E, em certa medida, isso também lembra um pouco a questão dos santos, né? Que também seguem um pouco essa divisão de trabalho, assim. E daí você vai ter muito. Por exemplo. É, demônio que eu gosto muito, é... você vai ter Asmodeus, que é um demônio que aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobias. E Asmodeus, ele costuma ser associado como um demônio da luxúria. Porque no livro de Tobias, ele é o demônio que mata todos os noivos da Sarah. É, ele mata sete noivos da Sarah. Então, ele acaba sendo associado com essa coisa da luxúria e etc. E você tem, então, é, toda essa especialização, dá para dizer que é uma especialização demoníaca e que vai acontecer mais para o final da Idade Média e eu vejo um pouco uma similaridade uma certa lógica dentro daquela ideia da Escolástica também dessa ideia, dessa lógica e é, desses demônios e você tem esses dois caminhos, né você tem desde o debate, que são dois caminhos que nunca desapareceram completamente, sempre tem alguém pensando sobre isso, né que por um lado essa é a essência do mal o que que é o mal o mal é uma coisa interna e daí com claro o final da Idade Média a Idade Moderna e tal essa coisa do individualismo vai crescendo e você vai tendo muito mais essa preocupação individual do demônio né não é um demônio que ataca por exemplo uma cidade inteira você tem muito mais essa coisa de você como um indivíduo você luta internamente contra o demônio você como que você age enfim e tem essa questão e tem também, ao mesmo tempo, esses demônios especializados que vão fazendo cada coisa. E você vai ter o final da Idade Média, que você tem o, o infame Martelo das Feiticeiras, né, que é um dos muitos manuais desse tipo que existe ali naquele período. Faz parte desse conjunto de textos de demonologia. Você passa a ter toda essa especialização em demonologia, esse interesse em tentar entender o mundo dos demônios para ter uma proteção melhor e para poder combatê-los de uma forma melhor. E daí você vai, as pessoas vão começar a escrever esses grandes manuais que de certa forma parecem um pouco bestiários também, que também era meio que essa ideia enciclopédica da vida, né? Que você tem ali no final da Idade Média essa coisa de, tipo, ah, vou fazer uma enciclopédia de plantas, uma enciclopédia disso, uma enciclopédia de demônios. E todas as enciclopédias vão sendo feitas, assim. Então dá para a gente sentir um pouco essa mudança na Idade Média eu acho interessante que quando a gente pensa em todos esses desenvolvimentos, é exatamente o que a gente estava falando mais cedo, né? Que não existe essa linha que puxa e que funciona demônio, toda vez que você falar demônio, em qualquer momento da história, as pessoas vão entender a mesma coisa, não vão. E daí você tem também, claro, durante a Idade Média, a consolidação da aparência do demônio. Que tem muita relação. E a gente volta daí lá pra Mesopotâmia e tal, em que esses seres malignos têm uma coisa muito... É, associada com animais. E é sempre uma mistura de homem com animal, alguma coisa assim, porque isso é uma coisa assustadora, isso é uma coisa antinatural, digamos, né? Entre aspas. Então, sei lá, tem pés de um bicho, cabeça de outra coisa, braço de outra coisa, essa mistura é muito doida. É tipo, quase os demônios Pokémon. É... <risos> e depois... É, então você vai tendo essa consolidação dessas imagens e associação com o bode, associação que daí a gente mistura um tanto de antissemitismo, aí se a gente pensar no Brasil, posteriormente a gente mistura racismo, e daí vai ter associações com as religiões de matriz afro, que é, não, né, a princípio não faziam parte, então você vai tendo essas constantes reinterpretações do que, que são os demônios, e o que, que eles atacam, e também o grande problema, né, que é um problema desde, desde o começo, porque assim, o cristianismo não é uma religião dualista. Ela não é uma religião, uma religião dualista, ela tem dois poderes, um bem e um mal, e eles são iguais. O cristianismo não tem isso, porque os poderes de bem e mal não são iguais no cristianismo. Deus é mais poderoso. Essa divisão não é igualitária. Mas ao mesmo tempo, sempre tem o um problema. Se Deus comanda tudo e é bom, por que que ele permite o mal? E da onde vem o mal? Então, todos esses debates, eles se entremeiam nessas diferentes formas existenciais dos demônios por aí, assim, dá pra dizer.
0: Legal, né? em grande parte, a, a figura do demônio serve para resolver esse problema, né? Que é, que é apresentado sobre a existência do mal.
1: Isso também, é. O demônio e os demônios acabam servindo para resolver vários problemas e o problema da existência do mal é um deles. Na antiguidade, por exemplo, nos Manuscritos do Mar Morto e tudo mais, você tem muito a ideia, porque daí já está um momento meio milenarista, uma ideia de um Messias ou de um futuro, enfim, de um tempo que vai acabar, é, você tem muito a ideia de que Deus permitiu por um... É, a gente está vivendo na era do mal, assim. Que Deus permitiu que existisse uma era do mal por um período, e essa era eventualmente vai acabar, e daí você vai ter o um juízo final, e etc., isso se reflete ainda hoje em dia, porque você tem movimentos, particularmente movimentos neopentecostais hoje em dia, que acreditam justamente que a gente está vivendo essa era do mal e que tem pessoas que estão em busca de trazer o juízo final o mais rápido possível, em busca dos sinais do juízo final. Então, por exemplo, a mudança da, da Embaixada para Jerusalém é, seria uma das coisas que ajudaria a trazer o, o juízo final para que, enfim, Deus volte enfim, tenha o, o grande julgamento. Então, essas ideias, elas ainda são muito... Elas ainda influenciam muito o nosso dia a dia, né? Eu ia, eu ia terminar o um podcast e te perguntar
0: isso mesmo, né? Qual é a relação com os demônios hoje, né? Porque existe esse lado do, do neopentecostalismo, né? Inclusive, a gente tem um programa aqui sobre o neopentecostalismo, sobre a história né, dos neopentecostais, que é muito legal. O programa com o professor Tiago Biro, meu amigo também. Mas também eu conheço algumas pessoas que têm uma relação com a religião, que a gente até pode brincar, assim, um pouco fast food, assim, <risos> que elas têm os seus próprios demônios e usam os demônios quando precisa, né, uma, uma religiosidade bem fluida, né, <risos> e, e que eu acho que também tem muito a ver com a nossa época, né.
1: Uhum. Não, e assim, querendo ou não, né, pô, a despeito do que a gente queira ou não, a gente vive numa sociedade muito influenciada pelo cristianismo, né? Então, todos esses conceitos perpassam o nosso dia a dia, mesmo que a gente não acredite neles, ou mesmo que a gente não, não siga a religião. E eles influenciam. Um momento atual do Brasil tem uma influência muito grande, porque o neopentecostalismo está com muito poder, né, nesse momento, e é, essas narrativas, às vezes, é, até essa coisa dos, dos caminhoneiros fazendo bloqueio por aí, com uma narrativa muito forte de bem contra o mal, né? de que a gente está vivendo uma luta do bem contra o mal. E essa luta do bem contra o mal é a luta final. E daí essa luta final que vai gerar o apocalipse, e daí, enfim, a gente vai enfim, conseguir chegar ao reino perfeito do futuro. Então, é uma lógica que acaba influenciando. E junto com isso, essa coisa toda, a religião fast food, que a gente usa só o que, dá, só o que a gente está afim, né? mas e ao mesmo tempo a gente tem na sociedade brasileira um problema que não se lida, e não se lidou direito que é o problema do pânico moral e o pânico satânico, que se envolve nessa ideia, né, então assim do, a explicação fácil de falar não, foi o demônio, ou é um não, isso é um ritual satânico isso é um ritual não sei o que, daí você tem sei lá, o caso Evandro é um caso bom para se entender essa ideia toda de um ritual que não, não tem nada disso, né que o, o satânico foi utilizado e um assassino se safou, porque estavam focando em outra coisa. E outras pessoas são condenadas quando não tinha nada a ver, enfim. Caos. Então, é, você tem muito forte essas ideias de o que, que são os demônios, como que eles é, como que eles ainda interferem na nossa vida, e própria questão, muita coisa... Eu, né, a maior parte da visão do pessoal hoje em dia de inferno e de demônios tem a ver com o Paraíso Perdido de João Milton, que influenciou um monte da cultura pop, que direto as pessoas falam coisa e falam, nossa, gente, mas isso é tipo do filme, tipo, sei lá, Advogado do Diabo, essa referência que você está dando, que você acha que é da Bíblia, é do filme. E o filme não pegou da Bíblia. Mas, como não se aprofunda e tal, você vai... É, é muito louco, assim. E acaba que Demônio é um tema super presente. Inclusive, você tem muito mais estudo de demônios nos últimos 10 anos do que se tinha tido por muito tempo. Tá tendo, tipo, um renascimento do estudo de demônios <risos> no mundo acadêmico. Assim como em outros períodos da história já, foi, já aconteceu, né? Esse interesse tá se renovando. Assim, tem 55 bilhões de coisas que dá pra falar ainda, entrando pra idade moderna e contemporânea, mas aí eu vou ficando um pouquinho fora do meu... da minha liga, assim. Eu conheço um pouco, mas não, não tão... Essa, o, o resto eu entendo mais. Mas... É, eu acho que deu para dar uma base boa, assim, da, dessas diferentes formas de visualizar os seres malignos, né?
0: Muito legal, assim, eu tenho certeza que, que a gente teria muitas outras coisas para falar e, e você poderia falar ainda de muitas outras coisas Nem falamos do Alistair Crowley, por exemplo, né, que seria <risos> uma discussão super legal
1: Do Anton Lavey, que é, é outro fantástico sim.
0: Mas acho que por hoje a gente vai ficar por aqui Por um motivo, meu ouvinte, meu ouvinte Muito claro que tanto a Tupac quanto eu daremos aula amanhã de manhãzinha, então a gente vai acordar cedo e já, são, já passamos aqui das 10 da noite durante aqui a nossa gravação então Tupá, muito obrigado se quiser falar aí para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar Instagram, Orkut não sei o que você quer que você usa e quer divulgar né, é, Twitter, né, não sei dá, dá um tchau e, e já indica para eles aí onde eles podem te encontrar, encontrar outros podcasts você falando de outras coisas também
1: Primeiro, eu agradeço o convite, eu, eu gosto muito de falar, então fazer podcast é uma coisa que facilita a vida, porque eu posso falar por horas, é, realmente é uma parada que... E é isso, né? A gente vai se apaixonando pelos temas que a gente estuda e é sempre gostoso de poder falar mais sobre eles, assim. Mas se as pessoas quiserem me ouvir mais, é, eu faço parte de dois podcasts do Mundo Freak Confidencial, tanto quanto menos acadêmico, mas a gente fez inclusive agora... É, esse mês teve um, um especial de outubro todo dedicado ao demônio, então tem muitas outras formas, tem inclusive um episódio ficou ótimo sobre demônios brasileiros e como que o demônio é visto no Brasil e outras influências portuguesas, enfim, vale a pena ouvir por lá. Além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, esse é de divulgação científica. Mas é uma equipe bem variada, então a gente vai de, sei lá, de física quântica, a história, a ciências sociais, a gente varia muito o que a gente conversa por lá. E de arrobas, assim, é sempre arroba tu guerra. O Twitter é um pouquinho mais acadêmico, o Instagram tem também, mas ele é um pouquinho mais pessoal. Mas é isso.
0: Ah, muito legal. Bom, e você que está escutando a gente, vai lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, e como sempre, comente no episódio de hoje, diga lá o que você gostou diga lá o que você não gostou brincadeira, não diz que você não gostou não a gente não <risos> quer saber, se só o que você gostou se você não gostou, envia um pix pra gente, lá no nosso e-mail que também tá lá no nosso Instagram, aí no pix você pode xingar, falar tudo o que você quiser, aí a gente aceita né, e, então é isso, obrigado Tupá, muito obrigado aí pessoal um grande abraço e até a nossa próxima semana
1: <risos> tchau gente
0: Eu sou internacionalista
1: extraordinária. I cried aloud to Sua